0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百四十三章，逃亡开始。萧逸天追出了皇宫。秦阳还在京城外围故意的引起暴动，他看见自己主子迅速的掠过他的身旁，似乎是在追赶什么人。王爷，王爷，王爷不是进宫去了吗？那楼林渊呢？秦阳给了属下一个眼神，让他们停止动作，自己追了上去。然而萧逸天却像是没有听见似的，速度极快。秦阳策马追上。却见王爷是朝城门口的方向移动的，青阳终于追上了。却见萧逸天在城门口前终于停下来，他对城门口的守卫说道：“你们都给本王听好了，立刻关上城门，任何人只准进，不准出。”王爷，你找什么人呢？青阳惊讶道：“难道是跟那个女人有关吗？”青阳。你让兄弟们挨家挨户的搜，即便是将整个京城掘地三尺，也要将那个女人给我找出来。萧逸天这才对上了秦阳的眼睛，语气冰冷，如同千年寒潭。是，果然不出秦阳所料，王爷要找的人就是楼林渊。秦阳的视线转移到了萧逸天的右臂上，不由得惊呼出声：“王爷，你你受伤了？是谁伤了你？”不过是小伤，你要让人传信到各个州府，任何人见到可疑人物，不管是男是女，都给本王抓起来，先关起来，待本王抓到那个女人之后才可以放了。记住，全国通缉楼凌渊。萧逸天冷冷一笑，他再也不敢小看那个女人了。那女人的轻功如此之高，更别提她还会易容之术。是。见到萧逸天的手上还拿着个女子的发簪，青阳便心中了然，却也莫名的升起了几分怒意。那个女人竟然敢伤他们的王爷！末了，萧逸天又补充了一句：“若是抓到那个女人，要抓活的。”呃，王王爷，若是他反抗呢？本质不该，但是晴阳还是忍不住的开口多嘴问了一句：“他想知道王爷对那女人的心意是否还是？”晴将军，王爷说了，活抓妖女是为了让她活着受罪。闻言，萧一天身后的禁卫军替萧一天解答了晴阳的疑惑：“呃，属下明白。”晴阳闻言点了点头，便下令让人全程的搜捕楼林渊。然而。此时，林渊早已潜回了萧王府。他将那日丢在小风斋的那些伪装用品都用上了。这一次，他化成了男人的模样，穿着侍卫的衣服，趁机混入了搜捕的士兵之中。不出一个小时，萧逸天肯定会派人出城搜捕的。林渊冷冷一笑，他计划了这么久，就算是萧逸天也别想轻而易举的就将他活捉。凌渊见机行事，就在萧一天的身边，骑着马匹搜捕。他清楚萧一天是忍不了多久的。果然，不到半个小时，萧一天就想到了，或许以那个女人的轻功，她早已出了城门。哎，你们几个，跟随本王出城搜捕。但是如果那女人没有马的话，就算她有再高的轻功，也是跑不了多久的，是王爷。楼林渊垂下了面容，掩盖在帽子之下是一抹沈笑。林渊跟在萧逸天后面的队伍里，他在队伍的最后，出了城门，朝东南方向、西南方向兵分两路的追赶。林渊呢，没有跟着萧逸天一起走，而是朝西南方向追赶，这样就逃离了萧逸天的追赶。在众人没有察觉的情况下，便脱离了小分队，朝着另外一个小道逃离而去。糟了！大概走了不到一刻钟的时间，萧逸天便意识到自己犯了一个极其愚蠢的错误。王爷，怎么了？其他人见到萧逸天突然回头，不禁有些不解。刚刚为何骑兵队伍里多出了一个人？萧逸天开口询问，眸子却注意到，自己队伍里的人跟刚刚另外一个分队人数一样。他的骑兵队伍每一队都是单数的，而刚刚兵分两路之后，那一队却是多出来一个人。王爷的意思是，那那个女人混入了我们之中，趁机逃跑了。如是说着。大家瞬间明白了王爷的意思，不待王爷开口，便朝着来时的方向快马追上。然而，萧雨天却知道已经晚了。这两个队伍都快马奔驰了一刻钟，现在想要赶上，哼，用上两刻钟甚至更多的时间，出了城门再想要追，那简直是大海捞针。哼、嗯，别追了，我们追不上了。通知所有州郡，这几日不要让任何人进城。本王还就不信了，进不了城门，他还能往哪儿走？萧逸天冷冷一笑：“你派出三千精兵出城搜索，以马蹄印为准，朝西南方向追。即使楼凌渊有天大的本事，他也无法逃出萧国。是”是王爷。众人闻言，十分佩服王爷的机智。若是不进城，凭那个女人一个弱女子，能在深山待多久啊？何况这天气还是下雪天地上马蹄印十分的明显。林渊一路朝西南方向走，奔驰了一天一夜，他不敢停留。他知道萧逸天肯定会派兵来搜捕他，甚至以为他会朝齐国方向逃跑。可惜呀、啊，萧逸天他算错了。林渊并不打算回齐国，这就是他为何熟读那两本书的原因。离合大陆三国之间，唯一能够容他安身的地方只有一个。林渊勾唇笑了笑，从怀里掏出了地图。他那半个多月熟读的两本书可不是白读的。沿着西南方再往前走一百里，有个驿站，那里有来往的商队，他届时呢依旧可以借由商队避人耳目。眼见着天色渐暗，凌渊叹了口气，他下了下马，摸了摸马背。看来今天晚上，他就只能跟马儿一同露宿野外了。主子，这是最新消息：萧逸天今日突然在京城之中引起了暴动，全城在抓捕一个女人。说下不知。影月将最新打探到的消息交给了自家主子。他的语气之中带着不确定，能够听出他在怀疑一些什么。叶宣寒摊开了纸条看了一眼，心中竟然升起了一种难言的感觉。他也不能确定萧逸天怎么会搜捕一个女人呢？让人密切监视萧逸天的动向，让人探探萧国皇宫的事情，还有四月那边，安排的怎么样了？那个女人又会是谁呢？林渊骑着马儿还没有走多远，就恰逢到了一个镇子。他勾了勾唇，不用进城，他也能找到落脚处了。上帝诚不欺他。林渊打开地图，嘿，这个镇子效果地图上没有画出来，怪不得他看不到。很小的一个，看上去。有些年久的样子。林渊此时早已经是一身普通公子的装扮，很普通的样子，引不起任何人的注意，充其量就是一个路过的客人罢了。林渊犹豫了一会儿，若是他骑着马儿，不知道会不会让萧逸天沿着马蹄印追上来。抚摸了马儿好久，林渊果断做了一个决定。马儿，谢谢你啊。我们该说再见了，他淡淡的朝马儿说，随即狠狠的拍了一下马背，让马儿朝前方疾驰。天色未暗，总有人会捡到这匹马的。林渊待马儿消失在自己视线之后，才整理了一下衣服，然后便走进了小镇。或许今天晚上，萧一天就会派人追赶而至。到时候他该怎么躲呢？最好的办法就是不要一个人单独进驻酒楼。或许他应该找一个民宿。眼见风雪渐渐变得更大，镇子的灯火都渐渐点了起来。若是再晚点儿，自己就住不上了。林渊不再犹豫，他不想委屈了自己。兄台，这附近有住宿的地方吗？林渊见一个男子手里拿着一条干巴巴的鱼竿，似乎正要回家的样子，不由得开口将他叫住。为了避免自己在这里兜兜转转，林渊决定用最快捷的方法找到投诉的地方。男子看了林渊一眼：“你是外地来的吧？镇子最近来了特别多的外地人，嗨，也不知道怎么回事。那你,你去前面那个鹤楼看看吧。”今天好像来了好些外地人，不知道还有没有房间。他的语气不是十分的热衷，但是看得出来他并不喜欢他们这些外来客。只是说了这么几句之后，那个男人转身便走了。这个镇子外来人很多吗？林渊有些讶异。如果是这样的话，他要蒙混过关，应该也挺方便的。思绪间，林渊便已经来到了鹤楼跟前，没有想太多，他便走了进去。哟，客官是打尖啊，还是住店啊？小二见到林渊，心里乐开了花。这些天呐，店里外来客人特别多，而且个个都是大手笔，这小二看到陌生的面孔，都像是看到财神爷一般对待。住店。林渊看了看周围，发现大堂里并没有人，看来他来的正巧。嘿，那好嘞，小的这就带您去看房。小二闻言，殷勤地凑到凌渊跟前，亲自领着他上楼。嘿，小二，你们镇子最近很多外来客吗？凌渊心中有些奇怪，有种隐隐的预感，却又不知道那预感跟什么事儿有关，总觉得应该是有大事要发生的感觉。嘿，是啊。公子，现在离国乱着呢，好些陌生面孔都是从离国过来的。我们都是老百姓，当然不会拒绝外来客人来萧国谋生。您说是不是？小二听凌渊的口音，便能听出他也不是萧国人，便如实开口跟凌渊解释道，间接的说明了这些外来客大部分都是从离国来的。凌渊闻言更加疑惑，暗自皱了皱眉。却并不打算再开口询问了。嘿，公子，啊，您看，这是本店仅剩的一间房间了，哎、很干净的、啊。您看，您还满意不？小二并不知道林渊心中百转千回，只是领着他来到最后一间房间，就在楼梯口旁边。很显然，其他的屋子都住满了。凌渊皱了皱眉，这个房间有点不够保险呢。但是目前为止，他也只能将就了。就这件吧，这是银子，你收好了。林渊从怀中掏出了一些碎银子，交给了小二哥。嘿，好嘞，客官若是有其他吩咐，可以随时叫小的。小儿见了银子，笑开了花，立马收下。喂，不过我还是有一件事要麻烦你的，若是你办好了，这锭银子就是你的了。林渊见小二爱财的样子，心中笑了笑。若是如此，那便好办了。哎呀、哎，客官请吩咐。小二刚刚收下的只不过是碎银子，但是早就足够付这房间的房钱了，甚至还多了不少。没想到眼前这位男子居然愿意出一锭银子，他不由得喜滋滋了起来。看来自己真的遇上了财神爷。若是有人问呢，今天有没有单身外来客人来投诉的，你就说没有，明白吗？林渊虽然不知道将会发生什么，但是未雨绸缪是他的天性。哎呦，小的明白，您放心好了。您已经在镇上住了好些天了，住的呢也是普通房间，身上的积蓄也差不多用光了，还正打算在我们镇上安顿下来找份工作呢。这小二啊，是个极其机灵的人。一听刘渊这么说，便知道林渊的意思是什么。很好，那这一切就交给你了。林渊闻言，满意的勾了勾唇，这一才将手中的银子交给了小二。看来这小二啊，平日里也没少答应顾客私下提出的小要求，理由竟然是信手拈来。嘿嘿，哎，您放心，能够帮上客官，是小的荣幸。小二脸才成功，不禁眉开眼笑。这样就好，你先下去吧。再过一个时辰，给我送些饭菜上来。林渊有些疲惫地对小二说道：“他想给自己一个安静的空间。今天发生了太多的事，他还没有想到该要如何处理眼前的处境。所有的计划都提前了，赶了一天一夜，现在外头又下了这么大的雪。”萧逸天一时半会儿想要追上他，也并非易事。况且他明天早上便会离开。如是想着，林渊便也放心了许多。林渊这才有心情打量这间房间，就如同小二所说，确实是很干净。将窗户打开来，让空气流通一些。林渊脱下了自己的外套。眸子却不由自主地朝对面屋子的窗户看去。鹤楼并不大，没有不醉楼那些花花点子，充其量呢就是一个落脚的地方，跟其他的客栈并没有什么不一样的。所有的房间都是对门相向，两排并列。林渊还能隐约地看见对面屋内那名男子的身影，看起来身子很高大。身材修长，偏瘦。不知看了那个影子多久，林渊突然回过神来，他嘲弄的笑了笑，自己什么时候对陌生人有着这么浓烈的好奇心了？如是想着，林渊这才将窗户关上，他闭目坐在床铺上，然后想起了他的踏雪无痕，若非是那个老头子。或许自己今日就要命丧萧国了。林渊冷冷一笑，然后又想起了那个替他受了一箭的男子，他欠了阿祥一条命。林渊自认为这辈子没有欠过谁的，却欠了阿祥一份还不上的情谊。在林渊对面的房间，影月开口问道：“主子，君如外面风雪更大了。”明日我们只怕要早些启程。唉，萧逸天捉拿的那个女子可有消息了？叶轩寒蹙着眉，今日总是感到心神不宁，仿佛有什么事情发生了似的。萧逸天追赶的那名女子身份不明，只说了是偷他行军令牌的女贼，势必要全国通缉。若是如此的话，跟那个女人会有关系吗？嗯，还没有。属下听说，萧王府前几天寝宫差点被烧，估计就是跟这个女贼有关。嗯，属下猜想，应该不是夫人才对。影月心中也是有所怀疑的，但是能够从萧王府的层层包围之中逃脱，这个女贼的功夫应该是很不错吧？而他们的夫人却是一个手无缚鸡之力的女子，怎么可能会是那个女贼呢？影月的猜想是有道理的，叶宣寒也是这么想的。林渊的身手他是知道的，只会一些皮毛，对付普通人或许还行，但若是对付训练有素的王府精兵，或者是萧国的影卫，只怕……你务必打听那个女人的下落，必要的时候，要将她带到我的面前。既然萧雨天说他手中握有行军令牌，那么他对萧雨天。肯定是有用处的。叶轩寒冷淡的下令：“啊，属下明白。”影月点了点头，他看了主子一眼，发现这些天主子的情绪越来越理智，越是靠近萧果，主子就越是冷静。这样的他，仿佛让自己想起了几个月前的主子，为了夫人而独自承受血骨之苦的主子。至今，主子身子依旧偏瘦。以前他或许不太明白，身为一个帝王，怎么会对一个女人动心，甚至是不惜性命呢？现在，或许有些明白了。你下去吧，今日早些休息，明日一早咱们便启程。叶宣寒心中那股烦躁越来越浓，这让他静不下心来思考接下来该如何打算。是，属下告退。影月见状，不敢多留，他退出了房间。将这空间留给这个浑身孤寂的男子。彼时，两个人就在同一地方，可是彼此却都不知道。本集音频完，感谢您的收听。